0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Kuba Borowski, główny ekonomista Credit Agricole, Szkoła Główna Handlowa. Proszę powiedzieć, skąd, skąd tak dobra kondycja przemysłu, niskie bezrobocie? Jaka jest rzeczywista kondycja polskiej gospodarki?
1: No, z pytania Pana redaktora wnoszę, że są jakieś obawy dotyczące tego, czy ona może nie jest gorsza niż ta, którą widzimy na podstawie danych. Ta sytuacja jest rzeczywiście dobra. Jeśli chodzi o przemysł, to sprawa jest dość prosta. Patrzymy na strukturę produkcji przemysłowej, widzimy, które działy produkcji ciągną aktywność w górę w ostatnich miesiącach. Ewidentnie są to te działy, które są nastawione na eksport, w przypadku których udział eksportu sprzedaży jest wysoki. To wynika oczywiście z dobrej sytuacji gospodarczej w relatywnie dobrej sytuacji, może relatywnie wysokiej aktywności, precyzyjnie, w przetwórstwie przemysłowym szerzej, globalnie, dlatego że jak my patrzymy na przebieg pandemii i to, jak ta pandemia oddziałuje na gospodarkę światową, to widzimy taki dwutorowy mechanizm. Z jednej strony bardzo dobrze sobie radzi przetwórstwo przemysłowe, które w jakimś sensie uodporniło się już na tę pandemię, wprowadziło różne zasady pracy, zasady higieny, obostrzenia, które pozwalają na kontynuację produkcji w związku z tym uzyskanie pewnej odporności na lockdowny i mamy również usługi. Te usługi one są znacznie bardziej podatne na wszystkie lockdowny i obostrzenia. Więc przetwórstwo, w szczególności przetwórstwo niemieckie, czy szerzej przetwórstwo strefy euro podlega ożywieniu, mamy do czynienia tam z wyraźnym ożywieniem aktywności, również napędzanym przez wzrost światowego handlu i popyt ze strony głównych odbiorców niemieckiego eksportu, w tym krajów azjatyckich. Polskie firmy, które kooperują z firmami niemieckimi, z firmami strefy euro, korzystają. Plus całkiem nieźle radzą sobie firmy, które produkują dobra trwałego użytku, dobra konsumpcyjne. To wszystko razem sprawia, że eksport i przetwórstwo przemysłowe, a zatem cała produkcja przemysłowa radzą sobie na, tym, na tle innych e, sektorów, w szczególności budownictwa czy usług, o których wspominałem, wyraźnie lepiej. Więc tutaj nie ma niespodzianki. Natomiast jeśli chodzi o bezrobocie, no mamy sytuację niestandardową, ta, ten, ta niestandardowość sytuacji gospodarczej w Polsce polega na tym, że mamy rynek pracy, który jest zahibernowany. Mamy wciąż efekt, pozytywny efekt oddziaływania tzw. tarcz finansowych na, na ten rynek pracy. Widzimy to w niskim bezrobociu, które jest wciąż troszkę wyższe niż przed pandemią. Natomiast no, na tle krajów Unii Europejskiej wygląda to bardzo dobrze, ten styczniowy Wynik jest, jest bardzo dobry. Mamy najniższe bezrobocie w krajach Unii Europejskiej. Natomiast musimy pamiętać o tym, że ta hibernacja rynku pracy się niebawem skończy. Zbliżamy się do momentu, kiedy ta 12-miesięczna tarcza wygaśnie. Pamiętamy, że jednym z ważnych warunków otrzymania tej pomocy jest utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy. I taka chwila prawdy nadejdzie, ona nadejdzie w maju, w czerwcu, kiedy jakaś część firm, jakaś grupa firm zdecyduje się na restrukturyzację, no bo jednak struktura popytu się trochę zmieniła, pandemia wprowadza trwałe zmiany do funkcjonowania gospodarki i to ostatecznie może zaowocować jakąś korektą zatrudnienia, ale nie spodziewam się, aby ona była duża, przynajmniej na razie dane na to nie wskazują, te wskaźniki wyprzedzające, dotyczące intencji firm jeśli, firm, jeśli chodzi o kształtowanie zatrudnienia, więc w sumie ta sytuacja na rynku pracy powinna pozostać dobra. To, co jest jeszcze ważne, bo zawsze musimy zestawiać dane o bezrobociu z danymi o aktywności zawodowej i współczynniki aktywności zawodowej wyglądają dobrze, wyglądają dobrze również, jeśli porównamy je z poziomami z przed pandemią, a więc no, nie można też powiedzieć, że to niskie bezrobocie jest efektem na przykład spadku aktywności zawodowej, czyli jakichś dużych grup osób, które wycofały się z rynku pracy, przestają szukać tej pracy. Tak nie jest. Więc myślę, że w sumie to jakby wzmacnia ten, ten dobry obraz rynku pracy w Polsce.
0: Jakie, jakie możemy postawić prognozy jeśli chodzi o rok 2021 tak szerzej, czy ten przemysł będzie sobie dobrze dalej radził, czy usługi odbiją, jak to będzie wyglądało z eksportem? Jaki będzie ten 2021 rok?
1: No, on będzie dobry, on będzie dobry w tym sensie, że gospodarka powinna powrócić do poziomu, który pod koniec roku powinna powrócić do poziomu, który określamy mianem równowagi makroekonomicznej, czyli, czyli sytuacji, w której to bezrobocie jest na poziomie takim poniżej, którego już bardzo trudno zejść. Innymi słowy mamy do czynienia z tak zwanym pełnym, pełnym zatrudnieniem i wciąż umiarkowaną presją inflacyjną. W kolejnych latach możemy mieć do czynienia z przegrzaniem gospodarki, ale to jest dyskusja trochę na inny temat. To, co będzie gospodarkę napędzać w tym roku, to jest oczywiście konsumpcja, bo ta konsumpcja odbije. To są również inwestycje, które w drugiej połowie roku też odbiją. Eksport, który na fali tego ożywienia w światowym handlu również przyspieszy. Więc to są wszystko te czynniki, które będą dynamizować wzrost. Natomiast myślę, że... Kluczowe pytanie dotyczące tego, jaki będzie przebieg tego ożywienia, jaka będzie struktura wzrostu, konsumpcja, inwestycje, a zatem nie usługi oczywiście, o które pan redaktor pytał, bo najmniej boimy się o przetwórstwo przemysłowe. Tutaj dalej będziemy mieć do czynienia z, z ożywieniem, które oczywiście może być trochę hamowane przejściowo przez różnego rodzaju ograniczenia podażowe, na przykład problemy, z którymi zmagają się dzisiaj firmy, przetwórczy na przykład z branży samochodowej, brak chipów, procesorów, który spowolni produkcję przejściową, ale to są ograniczenia podażowe, a nie popytowe. One nas zawsze trochę, trochę mniej martwią. Usługi, no one będą się odradzać bądź trochę przygasać, jeśli chodzi o aktywność, w rytm obostrzeń. No w tej chwili jesteśmy w takiej fazie, w której obostrzenia te związane z pandemią są zwiększane w związku z trzecią falą, więc powiedzmy sobie gdzieś od maja możemy liczyć już na, tak sądzę, biorąc pod uwagę prognozy przebiegu pandemii w Polsce, te, którymi dysponujemy, możemy liczyć na stopniowe, stopniowe ożywienie również w usługach. Także ten rok upłynie pod znakiem wyraźnego odbicia aktywności, natomiast my jesteśmy generalnie dość ostrożni, jeśli chodzi o skalę tego odbicia. I tu są dwa powody, o których chciałem, powiedzieć, które w znacznym stopniu tłumaczą, dlaczego nie spodziewamy się dzisiaj 5 wzrostu gospodarczego w tym roku, tylko nasza prognoza jest wciąż 3,6%. Pierwszy powód to jest konsumpcja i skala odbicia tej konsumpcji. Jest podnoszony taki argument, on jest bardzo ciekawy i myślę, że sporo badań się pojawi dotyczących tego problemu że gospodarstwa domowe zakumulowały bardzo duże oszczędności. No nie mogły wydawać, nie mogły wydawać na usługi, nie mogły wydawać na różnego rodzaju dobra luksusowe, bo były lockdowny. W związku z tym pojawił się bufor w postaci zwiększonych oszczędności. Ten bufor jest rzeczywiście znaczący. Aż my prowadzili różne badania na ten temat i to jest znacząca kwota z kilka procent PKB. Natomiast jest pytanie, czy można w sposób taki, powiedziałbym, optymistyczny, Przyjąć, że ta kwota wyleje się teraz na rynek, jak zostaną zniesione obostrzenia. Jesteśmy tutaj bardzo ostrożni, byłbym bardzo ostrożny, głównie z tego powodu, że to są oszczędności, które są wykreowane przez gospodarstwa o relatywnie wysokich dochodach, gospodarstwa o relatywnie wysokiej skłonności do oszczędzania. Sądzę, że znaczna część tych kwot pozostanie, duża część tych kwot zostanie przeznaczona na dobra trwałego użytku. Może na luksusowe wakacje. To są wszystko czynniki, które będą dynamizowały raczej import, a nie produkt krajowy brutto. Więc to jest punkt pierwszy. Jeśli jesteśmy jeszcze przy konsumpcji, tempo wzrostu płac też będzie ograniczone mówię o tempie wzrostu płac w całej gospodarce. Nie koncentrujmy się tylko na przedsiębiorstwach, bo te dane oglądamy sobie co miesiąc. Natomiast patrzmy na całą gospodarkę. Cała gospodarka to jest sektor publiczny, a tam mamy zamrożenie wynagrodzeń w sferze budżetowej. Pamiętajmy o tym. Więc to będzie też czynnik, który będzie ograniczał to przyspieszenie wzrostu konsumpcji. I to jest jeśli chodzi o konsumpcję. Natomiast drugi element to są inwestycje i tutaj Zawsze jak mówimy o inwestycjach, patrzymy przede wszystkim na inwestycje firm. To jest wciąż duża niepewność dotycząca przebiegu pandemii. Jest sporo optymizmu w różnych badaniach koniunktury, które wskazują na to, że firmy za jakiś czas ruszą z inwestycjami. Widzimy to też w globalnych danych, w globalnych zamówieniach na przykład na dobra inwestycyjne. Ale sądzę, że to się będzie rozkręcać powoli. W drugiej połowie roku te inwestycje zaczną się powoli podnosić. No i inwestycje publiczne. Jeśli chodzi o inwestycje publiczne, to wiemy, że rytm inwestycji publicznych w Polsce wyznaczany jest w znacznym stopniu przez absorpcję środków unijnych. Jeśli chodzi o wieloletnie ramy finansowe, czyli ten duży budżet, no to będzie proces bardzo powolny, on się dopiero rozkręca, więc to nie ten rok, nie te najbliższe kwartały. Natomiast spore nadzieje wiążemy oczywiście z Krajowym Planem Odbudowy, czyli z Funduszem Odbudowy Unijnym. Popatrzyliśmy trochę na ten plan, popatrzyliśmy na liczby, popatrzyliśmy na timing, na to jak, jak te projekty mogą być wdrażane. To jest cała masa interesujących i ważnych z punktu widzenia potencjału polskiej gospodarki projektu. Ale y, 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 sądzimy, że y, efekt tych, y, tych funduszy, y, napływ tych funduszy y, pojawi się, wyraźny wpływ na aktywność gospodarczą pojawi się dopiero w przyszłym roku i w roku kolejnym, czyli w 2023. Podsumowując, y, ten rok 2021 to będzie dobry rok, dobry rok na rynku pracy, y, gospodarka w zasadzie w równowadze, ale bez jakiegoś y, bardzo silnego odbicia, znaczy ten wzrost będzie powiedzmy sobie zbliżony do 4%. Natomiast kolejne dwa lata rysują się bardzo dobrze. To będzie dynamika PKB zbliżona do
0: 5%. W porównaniu do innych krajów, bo to jest, to jest zawsze bardzo interesujące, czy... Bo, bo ubiegły rok no, rzeczywiście byliśmy w tej czołówce tych, którzy no, najmniej ucierpieli na pandemii te wyniki były dobre, natomiast spadek 2,8% na tle Europy jest, to jest bardzo mały spadek. Natomiast czy w tym roku to jest tak, że ci, co bardziej spadli, mocniej się odbiją i nasze wyniki no, nie będą już tak efektowne, tak dobre na tle, nie wiem, Niemiec, Francji czy... W Wielkiej Brytanii, w której pandemia chyba najszybciej będzie stuniała.
1: Będą dobre te wyniki będziemy dalej doganiać te gospodarki. Głównie dlatego, że w wielu z tych gospodarkach, do których się odnosimy, które chcemy doganiać, skala stymulacji nie była tak duża jak w Polsce. Po to po pierwsze. Po drugie, lockdowny, które tam mają miejsce, są przedłużane, są ostrzejsze niż w Polsce i też będą hamować ożywienie. To wszystko razem sprawi, że niektóre z tych gospodarek z krajów rozwiniętych Unii Europejskiej, które mocno obniżyły aktywność, nie odbiją na tyle mocno, aby można było powiedzieć, że dynamika PKB w tym roku będzie wyższa od tej, która jest w Polsce. Więc można powiedzieć, że, że ten rok 2020 i rok 2021 to jest czas, w tych warunkach, tych, tych silnych turbulencji, to jest nadal czas, w którym będziemy doganiać i kraj rozwinięte Unii Europejskiej, i średnią unijną.
0: To z inflacją, bo tutaj jest sporowa w rzeczywiście, czy, czy, ten, czy mamy generalnie problem inflacji, bo NBP nie widzi generalnie problemu wyższych cen i raczej z podwyżek stóp się nie powinniśmy spodziewać. Jestem tak, rzecznikiem
1: Narodowego Banku Polskiego, ale troszkę chyba Narodowy Bank Polski trzeba wziąć w obronę. NDP widzi oczywiście inflację. Widzi inflację w okolicach 3% w tym roku, tak wynika z projekcji inflacji, która została opublikowana w szczegółach dzisiaj, natomiast, natomiast już pierwsze liczby znamy, poznaliśmy je w poprzednim tygodniu, więc widzi tę inflację na poziomie około 3% w przyszłym roku poniżej 3%, bliżej celu inflacyjnego. Nasza prognoza jest troszkę niższa, ale dostrzegam, powiedziałbym, wyraźne ryzyko w górę dla tej prognozy związane przede wszystkim z nami cen paliw. Będziemy rewidować tę prognozę w, w, po tym, jak poznamy inflację styczniową i lutową. Jest, duży, jest, duży element, jest duża niepewność związana z tym, jak zmieni się koszyk towarów i usług konsumpcyjnych, bo na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych GUS ten koszyk zmieni. I to oczywiście wpłynie na inflację. Próbowaliśmy oszacować zmiany w tym koszyku i oczywiście na tej podstawie również oszacować inflację. Wychodzi nam, że ta inflacja stycznia będzie 2,5, ale jeśli uwzględnimy to ryzyko związane z silnym wzrostem cen ropy, który w tej chwili trwa, on postępuje, rynki bardzo mocno wierzą w tej chwili w ożywienie, w taką hossę na rynkach surowców, no to trzeba będzie najprawdopodobniej tę inflację, tę prognozę inflacji trochę podnieść i pewnie będziemy bliżej tych, tych 3% średniorocznie niż 2,6% w tej chwili. Co w tej inflacji jest istotne? Myślę, że jest istotne to, i ja bym się tutaj zgodził z profesorem Grafińskim, tu nie ma jakiegoś wielkiego sporu, że w, w tej chwili i w najbliższych kwartałach, w, jeśli chodzi o tempo wzrostu cen, istotną kontrybucję, istotny wkład do, do inflacji będą miały czynniki o charakterze podażowym albo administracyjnym, w zależności od tego, jak jakiego określenia chcemy, chcemy użyć. No, no są te słynne śmieci, one rzeczywiście kontrybuowały bardzo znacząco do wskaźnika, jak pracowaliśmy 50% wzrost opłat za wywóz śmieci. Ten wzrost będzie wyhamowywał w tym roku ze względu na bardzo wysoką bazę ubiegłoroczną, ale powoli dlatego, że kolejne podwyżki opłat są wprowadzane. Przykład Warszawa za chwilę od od 1 kwietnia przejście na inną formułę. Więc to jest pierwszy element. Drugi element, oczywiście jest to, taki, jest to taka inflacja energetyczna, w tym sensie, że mamy do czynienia z utrzymującym się wzrostem cen energii elektrycznej dość wysokim i on pozostanie z nami, tutaj pełna zgoda. Mamy wzrost cen paliw, który będzie też inflację podbijał. No, książkowo nie powinniśmy na to reagować, chyba że doprowadzi to do silnego wzrostu presji płacowej i wtórnych efektów inflacyjnych. Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej z pewnością będą to monitorować. Będziemy się temu wszyscy przyglądać. Na razie takich sygnałów nie ma. Gdyby takie sygnały się pojawiły, oczywiście trzeba reagować w, poprzez zaostrzenie polityki pieniężnej. Jak, no i jeszcze ostatnia rzecz, jak, panie redaktorze, tylko, tak? tylko, tylko te tak zwane podwyżki covidowe. Pamiętamy ubiegły rok, mhm. wzrosło trochę ceny, wzrosły ceny niektórych niektórych usług, które wzrosły ze względu na, na zwiększone koszty związane z koszty prowadzenia działalności związane z pandemią, usługi medyczne, różnego rodzaju usługi świadczone na rzecz gospodarstw domowych. Tu będziemy mieć do czynienia z efektem wysokiej bazy ubiegłorocznej. Ta inflacja też powinna stopniowo się obniżać. Dlatego ja nie mam takiego poczucia, że mamy w Polsce problem wysokiej inflacji. Ta inflacja najprawdopodobniej średniorocznie w tym roku będzie powyżej celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej, ale moim zdaniem ze względu na strukturę tej inflacji, strukturę tego wzrostu cen, na razie nie ma powodu, żeby na to reagować w postaci zaostrzenia polityki pieniężnej. W sytuacji, w której nie robi tego Europejski Bank Centralny, to by oznaczało, jeżeli pójdziemy w kierunku ostrych podwyżek stóp procentowych, to się skończy silną aprecjacją kursu e, złotego. No, ale to, no, to, Nie, nie to, potrzebujemy to... jej w tej chwili.
0: No ale to nie będzie miało generalnie miejsca, no prezes Glakińskiego nie pozostawia żadnych, żadnych e, wątpliwości. Natomiast chciałbym pana jeszcze na koniec zapytać o, o krajowy plan odbudowy, no bo to jest jeden z tematów, wiodących obecnie tematów, e, na ile może jeszcze pobudzić gospodarkę. Mówiliśmy, że to, to jest jednak, chwilę musimy na to poczekać, ale już zbudził ten plan kontrowersji. Jak Pan generalnie go ocenia? Jak Pan ocenia to, co przedstawił Pan Premier Morawiecki? To nie jest zbyt ogólne
1: Myślę, że na tym etapie ta ogólność jest wymuszona szybką szyb, szybkim tempem prac, które zostało wymuszone niejako przez, przez pandemię, charakterystykę tego, tego programu. My ten program żeśmy przeanalizowali uważnie. Interesowaliśmy się dwiema rzeczami. Po pierwsze, rozkładem kwot i timingiem, to znaczy tym, jak one będą wydawane. Bardzo trudno na podstawie tego programu ocenić precyzyjnie, jak on będzie wchodził do gospodarki, ale na dziś można oceniać, że jego niewielka część wpłynie na aktywność gospodarczą w tym roku. To będą, tak jak wspominałem wcześniej, kolejne dwa lata, tam ten napływ będzie znaczący. Jak popatrzymy na strukturę, no to w zasadzie jest to taki koncert życzeń, koncert życzeń w tym sensie, że, że większość, znakomita większość obszarów, w przypadku których będziemy mieć do czynienia z wydawaniem pieniędzy pochodzących z grantów. To są obszary niekontrowersyjne, no mamy transformację energetyczną, mamy transformację cyfrową, mamy wsparcie dla sektora usług medycznych, jego potencjału, to są wszystko rzeczy niekontrowersyjne, obniżenie emisji CO2, to są wszystko, to są wszystko rzeczy niekontrowersyjne, natomiast pytanie, w jaki sposób to będzie realizowane, jak szybko będzie realizowane, czy będzie realizowane w sposób przejrzysty. I na, to, na te pytania, jak rozumiem, poznamy odpowiedzi w najbliższych miesiącach. Na tym etapie program jest dość ogólny, ale z drugiej strony jest dość precyzyjny w tym sensie, że mamy... Mamy konkretne kwoty na konkretne, na konkretne, na konkretne cele. No, taki, taki przykład, który na przykład moim zdaniem robi wrażenie. 3 miliardy euro na, na docieplenie budynków mieszkalnych. Tak? No to już myślę sobie, że te firmy, które się tym zajmują, zacierają ręce.
0: Ale mam wrażenie, że skupiamy się na grantach. Co z, co z tymi pożyczkami, które wchodzą też do tego programu?
1: No pożyczki to jest zawsze dług.
0: W związku z tym
1: zakładam, że i temu rząd się przyjrzy. Natomiast w tej chwili oczywiście priorytetem było rozdysponowanie tych pieniędzy czy propozycja rozdysponowania tych pieniędzy, bo teraz mamy konsultacje. Natomiast dług jest zawsze tym czymś, po co sięgamy mniej chętnie, jeśli mamy do dyspozycji granty. Więc pojawiają się granty, natomiast są też jakieś propozycje propozycje powstaną, ale my zakładamy w naszych prognozach, że wykorzystanie środków w ramach funduszu odbudowy, Unijnego Funduszu Odbudowy, tych, które są zapisane w tej części pożyczkowej, będzie niewielkie. Będzie niewielkie, dlatego że krajowe firmy będą raczej korzystać z finansowania krajowego w sektorze bankowym, takiego finansowania, z którym... Nie wiąże, się, nie wiąże się ryzyko kursowe, będą się raczej zadłużały złota, czy raczej będziemy szli konwencjonalnie, to będzie takie wsparcie dla, dla, dla inwestycji, które będzie miało charakter konwencjonalny. Zobaczymy, być może rząd tutaj zaproponuje jakieś ciekawe, ciekawe rozwiązania, ale na razie nie zakładam, żeby to był jakiś czynnik istotnie dynamizujący aktywność.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Z nami był Pan Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole w Polsce, Szkoła Główna Handlowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.